0: Hallo, hier ist der Podcast von Daniel mit dem Impuls für deinen Tag. Schön bist du heute mit dabei im Klassenzimmer der Liebe, der Freude, des Friedens und des Glücks. Genieße deine Minuten dich zu erinnern, wer du wirklich bist. Das Thema heute, zu guter Letzt, im Garten Eden, im Paradies. Es geht nun gegen das Ende zu, so scheint es. Heute ist ein Tag vor Weihnachten. Der Tag 3,57, der 23. Dezember. Das zählt für die Christen so, weil es für sie ihr Ritual ist. Wenn du diesen Podcast vielleicht in Indien oder in Israel hörst, dann hast du oder deine Menschen um dich möglicherweise einen etwas anderen Rhythmus im Aufbau der Religionswissenschaften. Aus meiner Perspektive bin ich in diese christliche Rhythmik eingebettet. Doch aus Sicht der Energie spielt das keine Rolle. Denn Energie in sich hat keine Unterschiede. Daher gibt es auch keinen Anfang und kein Ende. Daher tun wir so, als würden wir mit diesem Podcast, mit dieser Podcast-Reihe gegen das Ende zukommen. Wenn dann der Tag 365 kommt. Doch es ist nicht das Ende. Denn wir tun so, als würden wir dann mit Tag 1 wieder beginnen. Doch in Wahrheit ist es ein konstanter Fluss wie das Atmen auch. Ein konstantes Ein- und Aus. In dieser Podcast-Serie, auch das ist es in Wirklichkeit ja nicht, weil eine Serie eine Reihenfolge definiert und wir bewegen uns ja auf das Ewige zu, da findest du dich manchmal als Lehrer, dann wieder als Schüler wieder. Und was ist nun für wen? Und wann bist du was genau? Und warum dieser Unterschied? Der Unterschied zwischen beiden ist präzise gesagt keiner. Diesen Podcast verknüpfe ich mit Inspirationen aus dem Buch «Ein Kurs in Wundern» und meiner Nahtoderfahrung. Dieses Buch hat mich aus dieser für mich völlig irritierenden Situation herausgeholt, die ich nach meinem Nahtod über viele Jahre hatte. Ich hatte diesen einen Schlüssel nicht verstanden. Warum und vor allem wie entsteht dieses Gewölke um die Köpfe der Menschen? Denn dieser Umstand ist der Schlüssel, warum wir uns in Krankheiten, Kriegen und Nöte verfransen. Wenn du durch Nebel nicht erkennst, wo du bist, wie willst du dann deinen Garten Eden, dein Paradies pflegen, in dem wir uns alle befinden, gemeinsam wohlbemerkt? Im Nebel hast du doch keine Ahnung, wo du welches Pflänzchen mit viel Liebe einsetzen und pflegen möchtest, weil es dir so gut gefällt. Denn dein ganzes Wirken hier auf dieser Erde ist ein konstantes Säen und Ernten. Wenn du ein Projekt hast, das viel Sonne braucht und es an den Schatten pflanzt, im übertragenen Sinne natürlich, ja, dann ist das für das Projekt etwas ganz Schwieriges. Dann produzierst du einen Krieg, ohne dass du bemerkst, dass du hier einen Krieg angezettelt hast. Wenn du gerne Schattengewächse hast, ja und da gibt es wunderbare Pflanzen, dann ist das nicht gut, wenn sie an der prallen Sonne sind. Schau mal Orchideen zum Beispiel. Wenn die verblüht sind, ist ihr bester Platz, die Morgensonne um wieder zu erblühen, frische Knospen zu treiben. Sie ist damit nicht so stark, aber nährend genug, um dass die Orchideen eben wieder wachsen können. Oder im Hochsommer solltest du das Gras nicht durch den Tag mit Wasser besprengen. Die Sonnenstrahlen haben durch das Wasser den Brennglaseffekt und verbrennen dir die ganze schöne grüne Pracht. Nicht immer ist für dich gut, was alle anderen als gut betrachten. Und genauso ist diese Podcast-Reihe zu betrachten. Dieser Lehrplan geht ein ganzes Jahr. Wenn du ein Tagebuch machst und am Tag 1 dein Befinden notierst, und wenn du dann bei Tag 365 angekommen bist und in deinem Tagebuch bei Tag 1 wieder nachblätterst und schaust, wie du dich damals gefühlt hast, wie dein Leben war mit deinen Beziehungen und deinem Austausch mit den Menschen, deinen Befindlichkeiten im Körper, ja, dann wirst du ganz bestimmt staunen, was sich alles verändert hat. Daher ist dieser Le Lehrplan im höchsten Maße auf persönliche Bedürfnisse zugeschnitten. Sämtliche Aspekte unterliegen der speziellen Fürsorge und Führung der geistigen Welt darin. Frage und sie, die geistige Welt, sie wird dir Antwort geben. Die Verantwortung ist bei ihnen und sie allein ist in der Lage, sie zu übernehmen. Der Grund ist ein einfacher. Die geistige Welt hat keinen Körper, daher kein Gewölke um den Kopf. Sie, die geistige Welt, sie ist bei dir. Sie, in Anführungsstrichen, sieht dich konstant. Sie erkennt Frage und Antwort und geleitet dich mit ihnen selbst zu dieser einen Quelle, aus der wir alle stammen, auch die geistige Welt. Einen Körper haben oder nicht ist nicht besser oder schlechter. Es ist eine Tatsache. Akzeptieren wir dies, dann ist diese Erkenntnis eine große Hilfe für uns Menschen. Vielleicht hast du nicht an diese Aspekte gedacht, aber wie zentral er ist, das wird offensichtlich. Der Führung der geistigen Welt zu folgen, heißt, dich von aller Schuld und allem Groll dich freisprechen zu lassen. Das ist die Essenz der Berichtigung der Sicht auf die Dinge. Sobald du berichtigst, diese Sicht in dir änderst und dies nicht nur denkst, sondern in das Fühlen des bereits erfüllten Zustandes bist oder kommst. Nein, bist, müsste man sagen, komm ist ja schon wieder ein Mangel, aber du bist da, dann fällt jegliche Angst und Sorge von dir ab. Einfach so. Diese Ketten der Angst auf den Boden werfen, aufstehen und davonlaufen. Brauchst nicht mal aufzuräumen. Einfach liegen lassen, wie die Hühner den Dreck. Dieses Gefängnis besteht nur aus Gewölke. Es mag zuweilen katastrophal bedrohlich aussehen, doch du kannst durch Wolken einfach hindurchlaufen. Das ist kein Hindernis. Dieses Gefängnis von Groll hat keine Türen. Das ist der Kern dieses Lehrplanes. Es ist niemals etwas geschehen. Das Einbild von Funktionen, die nicht deine eigenen sind, ist die Basis der Angst. Die ganze Welt, die du siehst, spiegelt die Illusion wider, dass du das tatest und dadurch die Angst machtest. Die Funktion, dem zurückzugeben, dem sie gehört, ist also das Entrinnen aus der Angst. Und eben diese ist es, was die Erinnerung an die Liebe zu dir zurückkehren lässt. Denk also nicht, dass der Führung der geistigen Welt zu folgen nur wegen deiner eigenen Unzulänglichkeiten nötig ist. Für dich ist es der Weg aus der Hölle, dieser Gedankenhölle. Wer sich eine Kraft anmaßt, die er nicht besitzt, der täuscht sich selbst. Doch die Macht zu akzeptieren, die ihm von dieser universellen Energie der Liebe gegeben ist, heißt nur, sie als Quelle, als Schöpferin der Energie an sich anzuerkennen und ihre Gaben anzunehmen. Dass sie die Energie für dich zur Verfügung stellt, und du einfach bestellen kannst, wie im Schlaraffenland, und sie liefert dir zuverlässig, was immer du bestellst, ohne Grenzen. Die geistige Welt zu bitten, dass sie für dich entscheiden soll, heißt einfach, dass du dein wahres Erbe akzeptierst. Heißt das nun, dass du quasi den ganzen Tag im Lotussitz sitzen sollst und nur noch mit der geistigen Welt quasi in Ohm herumquasselst? Nein, sicher nicht, das wäre so was von unpraktisch. Und das ist das Hauptanliegen dieses Podcastes, dass es praktisch ist für dich und du es in deinem Leben integrieren kannst, wie atmen auch, dass es für dich ganz selbstverständlich wird. Wenn du es dir zur Gewohnheit gemacht hast, um Hilfe zu bitten, wann und wo immer du kannst, dann kannst du zuversichtlich sein, dass Weisheit dir gegeben wird, wenn du sie brauchst. Bereite dich jeden Morgen darauf vor. Ich, ich mache das immer, bevor ich meine Augen öffne beim Erwachen. Wenn ich da Dinge sehe, welche für mich zu potenziellen Stolperfallen werden könnten von diesem Tag, der mir da bevorsteht, ja dann bereinige ich meine Sicht auf diese Sache. Jetzt, bevor sie stattgefunden hat. Mit dem Bereinigen, unsere ganz einfache Übung am Schluss jedes Podcasts, mit diesem Bereinigen empfange ich die Impulse über meine Inspiration. Das ist die Kommunikation mit der geistigen Welt. Die sind ja immer da. Die sehen mich ich sie manchmal auch, doch ich spüre sie. Ich achte einfach darauf, dass ich bewusst im gefühlten Endzustand diese Situation, der Menschen so wie es für mich als glückliches erschaffen erscheint, dass ich darin verweile. Und so spaziere ich durch den Tag. Und wenn dann trotzdem etwas nicht ganz so rund läuft, ja, dann weiß ich ja, was ich zu tun habe. In einem Atemzug bin ich drin, im gefühlten Endzustand des Guten und daraus handle ich. Nicht Vorher. Und immer mal wieder. Sag Danke. Danke für diese liebevolle, herrliche Führung, die wir hier erfahren. Vergiss nie, dass die geistige Welt nicht auf deine Worte angewiesen ist, das Denken. Sie versteht dein Bitten deines Herzens und antwortet auf sie. Du spürst dies an deiner Stimmung, die Atmosphäre in dir, deinen Gemütszustand. Und bedeutet das nun, dass die geistige Welt, solange ein Angriff für dich immer noch anziehend sein sollte, dir daher mit etwas Bösem antworten würde? Wohl kaum. Denn die universelle Energie der Liebe hat ihr die Macht gegeben, deine Bitten des Herzens in ihre Sprache zu übersetzen, die Sprache dieser Energie. Sie, die Energie der Liebe, versteht, dass ein Angriff von dir im Grunde ein Ruf nach Hilfe ist. Und dementsprechend reagiert sie mit Hilfe. Sie präsentiert, präsentiert dir dein Leben, wie es sich vor dir zeigt, um dir zu helfen, damit du verstehst, um was du gebeten hast, um was du gerufen hast. Diese Energie wäre grausam, wenn sie selber deinen Ruf mit irgendetwas anderem ersetzen würde. Das tut sie nicht. Diese liebende Energie Sie lässt es nicht zu, dass ihre Menschenkinder sich Schaden zufügen und Zerstörung dann wählen würden. Es mag wohl Verletzung und Schaden entstehen. Doch jeder Mensch hat diese Gabe in die Wiege gelegt erhalten, diese Verletzungen in sich zu berichtigen. Zuerst. Denn Heil und Ganz, das ist schon. Hier muss gar nichts getan werden. Daher ist es ganz einfach. Erinnere dich. Du bist ihre Vollständigkeit und ihre Liebe. Erinnere dich, deine Schwäche ist ihre Stärke. Doch höre dies nicht hastig oder falsch. Wenn ihre Stärke in dir ist, ist das, was du als deine Schwäche wahrnimmst, nichts anderes als eine Illusion. Du hast die Mittel in deinen Händen, dies zu korrigieren. Nicht irgendwann in der Zukunft, sondern jetzt. In diesem Augenblick und auch im nächsten Augenblick. Und schon wieder ist ein neues Jetzt, immer wieder frisch. Du siehst dieses Üben an mir sehr gut. Ich habe bis zum Erstellen dieses Podcasts 16 Jahre gebraucht, um zu akzeptieren, was hier wirklich los ist. Ich bin täglich dran, weil mir bewusst ist, welches Geschenk wir in Wirklichkeit erhalten haben. Dass aller Groll und alle Angst eine schlichte Illusion sind. Dass sich alles lichtet, wenn ich dafür sorge, dass sich meine Stimmung, mein Fühlen hebt. Weihnachten eben. Und ja, weil morgen Weihnachten ist, dann beschenk dich doch heute mit dem größten Geschenk, das du dir machen kannst. Mit deinem glücklichen Sein. Mit Liebe, mit Freude. Damit du dein helles, herrliches Licht durch die ganze Welt trägst und alle deine Menschen um dich erhältst. Weihnachten eben. Denn wenn, wem geht es dann am besten, wenn es um dich herum leuchtet? Hm, dir. Dazu ist sie da, unsere Übung, in diesem Klassenzimmer der Liebe, der Freude und des Glücks. Dass du es machst, dieses Paradies, dieses Garteneden, Weihnachten im Dauerzustand. Und so spreche ich für dich diese Übung, dass du diese Dinge, die noch nicht so nach Weihnachten aussehen, in dir wenden kannst. Nimm eines dieser komischen Sachen vor dich hin. Sei es ein Mensch, ein Projekt oder was auch immer. Vielleicht auch dein Körper. Geh zum ersten Schritt und mach dir bewusst. Ich danke dir, Universum, dass du mich gehört hast. Ich wusste, dass du mich allzeit hörst. Ja, da brauche ich nicht viel sagen dazu. Es ist so. Vielen Dank. Und nimm das zum zweiten Schritt und übernimm dir Verantwortung. Ist es das, was ich sehen möchte? Will ich das? Das Gute, diese Geschenke, die legen wir unter den Weihnachtsbaum. Diejenigen, die da noch ein bisschen komisch sind, die nehmen wir uns zur Brust und gehen in den dritten Schritt. Die Brust dort, wo eben das Herz ist, das Licht. Und spreche nun zu diesem Wesen, Projekt, Körper, was immer du gewählt hast. Wenn ich Name sage, setze den Namen dieses Teils ein, was du da vor dir hast und sprich folgendes. Lieber Engel, Name. Friede und Freude biete ich dir an, damit ich in Frieden und Freude leben kann. Dann halte einen Moment inne und lausche, was dir über deine Inspiration einfällt. Deine Intuition, die ist richtig. Meistens der erste Gedanke stimmt. Was macht dieses Wesen, wenn es jetzt etwas Gutes angeboten erhalten hat? Hm. Wie du, wenn du an Weihnachten ein Geschenk auspacken darfst. Es lächelt ganz bestimmt. Und diese Stimmung des Bereinigten, vielleicht ist es auch einfach ruhig, kann auch sein, aber es ist etwas Gutes. Dieses Gute nimmst du nun mit und gehst in den vierten Schritt und dehnst diese Stimmung in dir aus. Nur dieses eine Gefühl jetzt. Erkennst du die Stille dieses Augenblicks? Wenn du dich 100% in diesem gefühlten Endzustand befindest, wenn du deine Sicht gewendet hast, kein Gedanke stört mir deinen Zustand. Gönn dir diesen Moment immer wieder durch deinen Tag. Daher deine entscheidende Lebensfrage. Will ich glücklich sein, egal was passiert? Denn glücklich ist schon, du hast es lediglich vergessen. Erinnere dich. Und so behandeln wir unser Leben gleichermaßen auf allen drei Gebieten des Denkens, des Fühlens und des Handelns. Und du wirst es erkennen. An der Natur, der Weihnachtsbäume, der Geschenke und der leuchtenden Augen, die dich umgeben. In Fülle, Gesundheit und Harmonie. Ich danke dir für dein Lauschen und wünsche dir viel Freude beim Abenteuerleben. Bis zum nächsten Mal, dein Daniel.